0: Buongiorno, ciao Michela, ciao
1: Alice, buongiorno.
0: Oggi abbiamo la seconda eh, conversazione, ancora con una donna, una gran donna direi, un'amica, una ex collega che eh, si è resa disponibile anche per ancora di nuovo, ti ringrazio, perché. E, insomma, ha apprezzato la, la disponibilità di entrare in questo spazio eh, proprio perché l'ho, l'ho coinvolta perché è una, una donna da cui ho, ho tratto tanta ispirazione sia quando lavoravamo insieme eh, come nella ricerca e selezione sia appunto nel quotidiano come mamma e come appunto vissuto abbiamo tante cose in comune eh, ma soprattutto insomma, mi, mi piaceva portare questa, questa intervista e questa conversazione un po' anche eh, all'interno del pubblico del, del podcast proprio perché credo che la tua storia e in generale eh, il tuo punto di vista sul, sul mondo possa essere interessante per tante e tanti di noi anzitutto perché Michela, presentiamo anagraficamente Michela Barcella Classe, non si dice perché, no oh, vabbè, è una, una si donna, può si può dire, dai, siamo, si giovani. Può dire. siamo giovani, siamo giovani, classe 1985, 85, eh? quindi ah. i nostri anni 80, esatto. ed è, 80. è una, una donna che è difficilmente etichettabile, che poi non ci piacciono le etichette, ma veramente di tutto e di più, eh, mamma di due bambini, praticamente uno dietro l'altro, <ride> piccolissimi, fantastici, <ride> È Dante personal coach e scrittrice
1: ma tutto parte alla fine di una stessa cosa ma no? è sempre tutto uno stesso filone diciamo, è espressione di, 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 una, di, di una cosa, no? lavoro con le persone delle persone che mi piace scrivere eh, delle persone che mi piace tirare fuori no? il, il meglio e, e aiutarle anche in questo senso come coach, quindi alla fine è sempre una cosa sola no?
0: infatti la prima domanda che in verità non ti ho anticipato che ero curiosa perché non abbiamo mai parlato di tutte le tue varie sfaccettature perché poi io so che in verità spazi anche a molto altro e quando mi ha raccontato che sì, anche, avevi fatto anche il, 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 il teacher training oh, di yoga ho detto ok, vabbè, vabbè e poi c'è qualcosa che non ha fatto no, Michela? E' no, eh,
1: appunto, vabbè,
0: ho appunto. lo appunto yoga, <ride> anyway. in yoga ma... right. invece eh, mi chiedevo proprio oggi in vista di questa nostra conversazione come fosse nata anzitutto la, la tua passione per la scrittura, che cosa, che chiaramente non è il tuo lavoro principale perché è quello di Ed Hunter, ma che cosa ti ha, ti ha spinta a, a scrivere e a farne a, a, appunto a, a farlo eh, concretamente, a iniziare a scrivere il, il tuo primo libro, a dedicarti a questo che poi ti ha portato al primo libro di cui dopo parliamo anche, però ero curiosa di capire da dove fosse nata questa tua Certo, perché Sessione, dici no? Sì. Cioè, com'è
1: questa cosa qua? Allora, è successo che eh, ho cominciato a leggere, ho cominciato a leggere tardi. Eh, sai, non ho fatto studi che mi. Um, che, che mi ha. Mi aprissero la mente, io sono figlia di persone che non hanno studiato. Loro mi dicevano: Senti, fai ragioneria, così esci, poi vai in banca e buonanotte, no? e certo. hai il diploma. Quindi mm. okay. io sono un po' cresciuta con quella mentalità lì, cioè studiavo il diritto, l'economia, non studiavo la filosofia. No, poi adesso sono invidiosissima di chi l'ha fatto perché è bellissimo. E, e quindi ho, mi sono approcciata alla lettura molto tardi, mm. era praticamente. L'università, sono entrata in contatto con determinate persone che vedevo quello che facevano, e la curiosità mi ha portato a leggere. Io ho cominciato a leggere tardissimo quindi
0: all'università.
1: Con la lettura eh, mi è venuto questo idea di provare a scrivere. Io ho sempre avuto la necessità di comunicare, no? Quindi prima c'era Facebook, c'era il MySpace, abbiamo detto che siamo degli anni Ottanta, il MySpace ce l'avevi, e dice, ce l'avevi il
0: MySpace? Sai che MySpace no, no però usavo MSN un po', eh, eh Messenger vabbè, ero, allora. ero sempre lì connessa, è sì, certo. sì,
1: <ride> MySpace. Avevo... Bellissimo. il MySpace è una roba che si poteva mettere la musica, e non è anche
0: attraverso
1: la musica, no? Quindi musica, però le... Quindi comunicare mi è sempre piaciuto. Eh, E. Quando mi sono trovata a Boston, perché ho cominciato a lavorare lì, eh, la, la, ver- la verità, Ali, era che ero, non avevo una rete di amici, non avevo parenti, no? quindi si era creato una sorta di vuoto. Mm. In quel vuoto è venuto fuori qualcosa di nuovo ed è sempre così, no? quando ci esce qualcosa di nuovo, quando c'è del vuoto e, e lì si attaccano tutte le altre teorie, e la Marie Kondo che dice liberati del clutter, no? liberati del tempo di e vedrai che arriva qualcosa ed è sempre così. Per me è stato così. Cioè, quindi ero bosson da sola, di fatto, ok, cos'è che è arrivato? Quel vero me, perché poi me la porto avanti anche adesso, questa cosa della scrittura, no? E lì ho scritto. E penso che sia qualcosa di vero, a parte ovviamente per tutti, universalmente, ma soprattutto in tante aree. Quando c'è silenzio, quando c'è vuoto, tac, arriva qualcosa, e arriva qualcosa che tendenzialmente sei tu e che magari non hai ancora scoperto.
0: Bellissimo, è vero come sia proprio fondamentale ad un certo punto trovare lo spazio perché il problema che io vivo ma comunque che secondo me un po' tutti noi viviamo è eh, di essere fin troppo pieni di tutto e quindi è sempre più difficile trovare questo spazio anche creativo eh, che poi ti porta a tirar fuori queste risorse che abbiamo comunque dentro perché chi lo manifesta in un modo chi nell'altro però tutti noi veramente abbiamo la potenzialità e questo infatti è un po' anche quello che ci raccontavamo stamattina, cioè eh, parlando del, del tuo primo libro che è La neve di marzo, che eh, tra l'altro è ambientato a Boston, quindi la tua città del Boston, cuore.
1: Per forza.
0: Ed è lì che si, si sviluppa un po' la storia di Maura. Uh, tra l'altro mi piacerebbe leggere insomma due, due cose che, uno stralcio del, Oddio, del tuo vai, libro
1: tantissimo, vai, vai, vediamo. che dice
0: vai. Eh, appunto riporta un po' le parole di Maura dice ero felice perché speravo di esserlo il giorno successivo non era esattamente felicità lo sarebbe stata il giorno dopo ma quello deve sempre arrivare che hai fatto allora? Gli, gli chiedono. Ho cominciato a cambiare le cose per essere felice il giorno giusto. Eh sì. È, è effettivamente anche questo, no? È un po' una cosa che secondo me ci ritroviamo un po' tutti in questa continua no? uh, vivere un po' sempre nel, nel, nell'attesa di quello che dobbiamo fare vogliamo fare arrivare adesso siamo comunque alla fine di luglio eh, pensiamo alle vacanze anche nella banalità eh eh, in verità il giorno giusto è, è adesso no? Come se, se veramente anche, anche soltanto questo spazio dici cavolo stamattina ero, ero galvanizzata perché è una condivisione importante mh, e, e forse essere un pochino più nel presente alla fine ci fa, fa smettere di aspettare il giorno giusto e, e capire che il giorno giusto è già adesso e sta già succedendo e eh, quindi quello che, quello che mi raccontavi di Maura che è la storia poi da cui si sviluppa anche la, la trama del libro è anche la crisi no? da cui parte lei che mi dicevi questa mattina essere un po' anche alla base poi dei, dei tuoi studi da personal coach la famosa crisi Salve di governo che mi dicevi, vuoi sì. spiegarcela? Assolutamente sì, a allora, parte che intanto mi hai fatto quasi commuovere
1: a leggere quel pezzo perché tu mm. <ride> ne hai letto uno, che ma è quello a cui ruo- cioè, attorno a cui ruota poi il romanzo, oh. no? <ride> che è la cosa più complicata, no? noi siamo sempre... Felici dell'attesa, no? È difficile che siamo, riconosciamo la felicità oggi, mm. giusto? Comunque, eh, sì, eh, hai, hai detto bene: la storia si sviluppa, ehm, diciamo che parte t- tutto quello che in realtà vale per tutti i libri. Cos'è che muove una storia? È eh, un momento di crisi, no? C'è cioè una crisi di autogoverno, nel, nel coaching si dice così: crisi di autogoverno. E questo è quello che è accaduto alla protagonista Maura, che eh, si trova in una situazione di stallo nella sua. Vita e ehm, non si sente più quello che era prima. Poi lei arriva da una relazione decennale che poi è finita, ok? Si è conclusa eh, per volere di lui, ok? Quindi non è più quella cosa là e non è ancora quella cosa che diventerà dopo, ok? Quindi crisi di autogoverno in questo senso, cioè chi sono oggi? Il mio lavoro va bene, della ehm, mia comfort zone ci navigo, ma cos'è che mi porta avanti? Cioè, qual è il mio mh, adesso si direbbe next challenge, no? Mm in quel senso, cioè qual è la mia prossima sfida, la prossima sfida poi le, le arriva di fatto perché le viene proposto per lavoro di partire per Boston, ok, poi gli chiedono sempre ma c'è qualcosa di autobiografico, sicuro la location
0: c'è, perché comunque è lì, infatti, in sì, e si percepisce è... perché uh-huh. si percepisce il vissuto.
1: E, e lì eh, qual, è la, la, qual è la sfida che coglie sto qui solito comfort zone sto bene eccetera o vado là e viaggio verso l'ignoto okay, crisi di autogoverno in questo senso chi sono cosa voglio dove voglio andare ed è un momento che attraversiamo tutti ciclicamente non è qualcosa di Continua. negativo anzi è qualcosa di estremamente positivo perché muove il potenziale che c'è dentro poi sta a noi decidere se muoverlo questo potenziale farlo venire fuori oppure al contrario no lei parte quindi questo potenziale lo muove quello che accade dopo è frutto di una decisione che è stata appunto quella di cogliere l'opportunità
0: che è un tema cioè un tema mh, costante perché come parlavamo sta, come ne par, insomma discutevamo stamattina no? ogni fase della vita ti pone davanti a, alla fine la, la, la ricerca di, di se stessi che forse è la ricerca più complessa che esista perché anche noi siamo in continua evoluzione no? noi siamo diventate mamme nello stesso anno nello stesso più o meno con qualche mese di distanza e quindi chi sei, chi sei tu Michela quando ti ritrovi con una nuova vita tra le mani e come dicevamo stamattina che continua comunque a cambiare poi arriva un fratello come nel vostro caso chissà quante altre dinamiche hai visto poi noi non ci vediamo di persona quindi purtroppo non ci siamo molto confrontate nell'ultimo, nell'ultimo, nell'ultimo anno e mezzo però sicuramente il libro l'immergersi nella lettura rispecchia un po' questo, questa ricerca anche che, che fanno anche i personaggi no? dei, dei, vari, dei vari libri, dei vari romanzi e intanto eh, per quanto riguarda la, la neve di marzo diciamo anche che io mh, l'ho letto ormai qualche anno fa però effettivamente nonostante La neve di marzo eh, nonostante il titolo potrebbe essere un bellissimo libro da leggere d- d'estate. d'estate
1: devo esatto. dire no, poi è... È
0: che si trova anche su Amazon giusto? sì sì okay. e tra altro è una storia appunto è un ritratto molto molto sincero perché lei è proprio arriva direttamente secondo me al cuore al cuore di noi esatto secondo me tutte (ride) noi infatti quando lo leggevamo tutti contemporaneamente lo stavamo leggendo ci si ritrovava quindi questo è un libro che potremmo consigliare Perché adesso comunque anche con l'estate un po' la tematica anche dei libri, quello che dicevamo stamattina di qualche lettura che magari dopo un anno e mezzo così pesante potrebbe anche essere interessante, non so se tu hai già qualche titolo o qualcosa che magari hai letto l'anno scorso, qualcosa che potresti consigliare per quest'estate, se ci hai pensato
1: allora allora sì ma infatti quando stamattina mi hai detto ma sai dai c'è anche qualche consiglio sulle letture estive io ho pensato cioè io con questi due bestioline di figli non aprirò eh no certo. niente non riuscirò ad aprire i libri in realtà io sono ostinata e quindi mi Appunto. tengo sempre i libri sul comodino e su Kindle grazie me l'ha detto Kindle che è così anche dal telefono puoi leggere quindi qualcosa ce sempre, no? sempre una cosa che adesso faccio e non facevo prima adesso lascio i libri a metà se non mi piacciono prima comunque mi sono No, andavo in fondo no? perché se no, no non ero contenta invece adesso
0: oltre, eh, anche, poco tempo, eh, anche io sai che anche io siccome io avevo invece un po' la deformazione degli studi perché invece ho sempre studiato letteratura filosofia ho sempre fatto un percorso un po' contra- diverso dal tuo cioè quindi sempre li, i libri dovevano essere letti dall'inizio alla fine e quindi ancora adesso ho un, co- ho un po' la, il senso di colpa <ride> quando rilascio lì e dico "Se devo, devo però e come hai detto te no tempo, anch'io ho il senso di colpa quindi ti capisco pazzesco, però ci convivo però... No, no, ma poi in verità alla fine te ne sbatti anche, perché a un certo punto ti dici, ok, il libro, cioè se, se non ti prende a un certo punto, soprattutto se sei abituato appunto a leggere, lo capisci se un libro a un certo punto non è il tuo, no? Quindi dici, ma perché devo stare a perdere tempo? Andiamo su una...
1: E quindi no, avevi però, che però... No, allora, una cosa, um, allora, qualcosa uh, che secondo me è imprescindibile, prima ma mi collego più che altro a quello che ci dicevamo prima, no? parlavamo di vuoto, di decluttering, eccetera, per chi non l'avesse ancora fatto, ecco. sicuramente quello, Marie Condot, eh. per il riordino, Marie e tut, tutto il filone che gli va dietro, il, mm, io soffro molto il clutter, okay? il, il disordine, ma non come mia madre, ok? Che <ride> se c'è il tovagliolo che non è a posto, sta male. Soffro il clutter nel senso di um, vestiti che non utilizzo, che sono nell'armadio, piuttosto che libri che non leggo, che non leggerò mai, che sono ancora nella libreria. Cioè, me è un tut... Esatto, bravissima, grazie. Uh-huh. È, è proprio l'accumulo. Quella, secondo me, è tutta l'energia che deve girare. Hai non ragione. lo uso, passo, vendo, ragazzi, dono
0: e questo, il libro di Marie Kondo, sicuramente ci può aiutare, effettivamente anche a livello pratico, no? Perché lei comunque, mi ricordo che passa anche in rassegna, un capo, che, che emozioni ti provoca, lei, ok? Non ti provoca emozioni positive, vuol dire che, cioè, è effettivamente vero. per me quello è stato abbastanza um, illuminante. Adesso sto usando anche Vinted, ho iniziato Vinted, a tu dici. Certo, che no, io, io ecco.
1: sempre E tipo per un mese, solo che
0: iniziano a chiedermi che misure ha la gonna. Ma scusa, ma quando è lunga? Bastante. ecco no, per forse però va interessante, è interessante io stavo, stavo anche riflettendo perché ho sì. appena letto un altro libro che è molto adatto all'estate perché è e alle mamme perché è veloce però mi è piaciuto è una storia di, di alcune donne e si chiama quel tipo di donna della perrella segno, quel sai. tipo di donna ma è breve però è una bella storia di un gruppo di donne della perrella che è stata premio strega l'anno scorso Bello. Mi è piaciuto e poi invece l'anno scorso siccome stavo pensando ai libri che ho letto anche quando, mentre ero incinta appena dopo perché sai che quando sei incinta sei anche un po' mi ricordo di aver letto non so se ti è mai capitato ma sicuramente sì essendo una fervidissima lettrice l'ultimo libro cioè c'è stato un libro che di recente però appunto ero, in, ero tipo all'ottavo nono mese quindi secondo me anche gli ormoni però quando ho finito quel libro ho pianto mi sono commossa e non è che fosse una storia chissà che struggente, si chiama La simmetria dei desideri eh, di, di esco no, no, al nevo. Veramente. non so sì. come mai. Secondo me gli ormoni comunque adesso so che ci ripenso <ride> perché, sì, perché gli ormoni in quel ormoni. periodo lì erano particolarmente scatenati, ah, no, e poi una Beh. cosa bella dei libri che veramente anche ripensando al discorso, no, che poi è la prossima domanda che ti faccio: Vai. è che effettivamente, io se penso alla, alla, alla vita, alla mia vita, ogni fase, cioè è bello come ogni fase della vita io lo, lo associo un po' ai libri che ho letto Aspetta, nel sì. senso che la fase, cioè, c'è stata la fase comunque post-adolescenziale che comunque era già incentrata sulla ricerca di, di sé si d'arta quante volte credo l'abbiamo letto no, tutti noi ogni c'è. volta che lo leggi ti dà qualcosa di diverso piuttosto che io ho avuto il sfumature. filone esatto poi ho visto il filone della... Non so perché di Isabella Allende, Allende. Certo, e non quello... È lei è non so come qual... mai, ma sono libri che adesso non rileggerai neanche più, perché è un mood <ride> proprio che non, non, non lo so, bello, perché? però... Dopo un Beh, po'... È come col, non è che mangi
1: l'insalata col tonno di pomodori a no. dicembre, oppure la mangi ma fa strano, sì. no? O il cornetto alla sera, Brava. no? No, no è vero,
0: è proprio bello questo. Cioè come effettivamente in realtà ogni fase della vita per non parlare insomma anche di, di quello che può essere utile come, come si può dire nei momenti anche un po' di difficoltà perché il libro può anche essere veramente un, un appiglio non so se ecco eh, sicuramente hai un, un titolo per un libro di autoaiuto che magari potresti consigliare che magari hai visto anche nella, nell'attività da personal coach che ha un po' le tue ba- le basi del tuo pensiero o comunque di quello che può essere utile in questi momenti no?
1: Di, di quelli veramente ne, ne divoro ne leggo tantissimi e poi magari alcuni ripetono sempre gli stessi concetti però c'è sempre certo. quella cosa che ti porti a casa no? e qui eh, ce ne sono veramente tanti c'è non so a me piace per esempio le vostre zone errone di eh, Wayne Dyer questo è uno mm. dei best seller e lui ti insegna a eh, approcciare eh, la vita gli, gli fatti quello che ti accade durante la giornata con un modo positivo cioè Allontana il pensiero negativo. Comunque negatività tira negatività. Mm. È il principio di base di tutti i manuali di autoaiuto: è quello. C'è, okay? c'è. c'è la grande verità, la grande golden rule, che in realtà è l'unica, è quella: cioè è positività tira positività, mm. gioia tira sì. gioia. Negatività eh, ti va in un loop che ti porta. Sconfensi, diciamo in generale, perché sento da appunto da, da Wayne Diner fino ad arrivare a qualcosa di più esotico come la legge dell'attrazione, che è stato mm. un best seller ovunque, o um, anche um, parliamo invece di qualcosa di più pratico, di autoaiuto. Mm. Il best seller di Dale Carnegie, tra l'altro, il best seller del 1931, che si chiama How to Win Friends and Influence People, no?
0: del 31 Quello,
1: del, è del 31 vecchissimo però wow. che è ancora attuale lui eh, il titolo ovviamente è un po' marketing no? cioè come avere amici e influenzare mm. le persone allora mm, è, è come la vetrina di un negozio poi entri i vestiti non sono così da sera come li vedi da fuori no? dentro ci sono delle perle molto molto pratiche è una messa a terra estremamente rapida no? perché ti vedo che lì la domanda no no no, <ride> no perché adesso che mi fai questi esempi mi vengono in mente anche
0: dei libri che in effetti sono, sono stati anche per me di recente poi l'avevo consigliato anche ad Ale che partono magari proprio anche dal, da quello che puoi fare nella vita quotidiana o comunque ti fanno capire anche a livello di neuroscienze no? ad eh esempio no. ho letto questo libretto, super, anche questo super estivo secondo me mi sembra che si chiamasse eh, perché Einstein indossava i calzini, I calzini. una cosa se del se genere se l'ho letto anche, te divertente. è carino perché anche lì al di là di chiaramente di quello che può essere il pensiero eh, sicuramente positivo che alla fine è alla base Eh, ma anche un pochino ti fa capire come in realtà anche partendo dal corpo, da quello che Mm, veramente, quando, quando una donna si trucca, a volte si trucca perché è per tirarsi su, davvero. Certo Avevo letto quella sì. statistica sul rossetto rosso che viene venduto nei periodi di maggiore crisi economiche e sociali proprio perché è effettivamente e un colore è sì. un, uh, un orpello che però. e uh, cambia. inconsciamente eh sì. o consciamente certo. ti dà quel. Ed è perché bellissimo. cambia la percezione.
1: Assolutamente, ma quello che dici è, è super importante. Infatti, si parla di neuroplasticità del cervello. No? Cosa vuol dire? Che noi ragioniamo. E Quando si parla di pensiero bilaterale, per esempio, così lo applichiamo alla realtà, cosa vuol dire? Eh, scusami, pensiero laterale. Bilaterale non c'è niente. Eh, vuol dire che il cervello è neuroplastico, quindi, noi attiviamo tendenzialmente i soliti percorsi neuronali. Banalmente ci laviamo i denti, non pensi più a lavare i denti, ok, perché lo fai in quel modo lì. Allo stesso modo. Modo, tu ehm, trovi una soluzione utilizzando quei percorsi neuronali che hai così scavato così profondi che sono diventati dei solchi mm. ok come si fa a sviluppare il pensiero laterale cioè a non usare più quei solchi del Già cervello
0: cui,
1: sì. mm. si prova a pensare in maniera diversa idea il brainstorming piuttosto che disegna il tuo problema no invece di raccontarmelo così cosa insegni insegna il tuo cervello ad utilizzare dei percorsi diversi il cervello si dice neuroplastico per quel motivo qui perché si può modificare ok quindi se tu mi canti il tuo problema probabilmente penserai anche a una soluzione diversa se tu il tuo problema me lo dici in inglese probabilmente penserai a una soluzione diversa quindi allo stesso modo le affermazioni positive, il pensiero positivo, agiscono sulla, sul cervello e sui suoi schemi, no? Proprio perché essendo neuroplastico, si modifica. Quindi, se tu, tu puoi essere educato a pensare in maniera positiva, puoi essere educato a pensare in un determinato modo e da lì tutto il mondo delle affermazioni: no? sono bella, sono una giovane donna educata nella migliore università.
0: Delle... <ride> quello, che ti, <ride> quello che racconti a te stesso, come parli a te stesso, come no? Eh, quindi All questo è anche rientra poi anche nel tuo, nella tua attività di, di personal coach, immagino, sono comunque degli spunti che magari su cui ti basi anche nel, nel conversare appunto con le persone o nel porre le domande, no? come mi dicevi questa mattina. Certo.
1: Certo, Benissimo. certo, Ali. Eh, quando tu allora il coaching che cos'è? Tu non dirai mai al coach, il coach non dirà mai al coach che cosa fare, ma non è, non è il suo posto, no? Certo. Come, come si dice: Ma semplicemente il coach fa le domande, no? Tu ehm. pensa a giocare a squash, ok? Il coach è il muro, e il coach continua a lanciare questa palla sul muro. La, eh, la bravura del coach qual è quella di fare le domande giuste, no? Alcune di queste sono dette potenti perché si spostano, cioè ti fa una domanda e dici, ah caspita, io non lo so. Quando, quando, tu, eh, quando ti arriva la domanda tu dici quella è la domanda potente perché non hai la risposta così vuol dire che il tuo socco neuronale non c'è <ride> tutto è nuovo Greenfield eccoli eccoli cosa viene fuori tutto il nuovo no? quel potenziale che deve venire fuori il coach vuol dire allenatore del potenziale tutti noi abbiamo un potenziale dentro e bisogna farlo venire fuori e il coach fa Bellissimo.
0: Che, a che poi a me affascinava moltissimo appunto in filosofia, la maieutica alla fine, no? che comunque Bellissima quello questo. no? Era, era un continuo, un lavoro infinito. Però spesso volentieri è la domanda giusta che, che manca, no? perché comunque gli stimoli ne abbiamo così tanti oggi, è saper inseguire gli stimoli che veramente ci portano ci portano fuori qualcosa di in più di noi stessi o comunque anche una prospettiva diversa questo è e sicuramente i libri aiutano adesso non voglio ripeto prenderti troppo tempo come dicevo prima alcuni titoli ce li dati dopo mi riasconto il podcast così me li, me li metto nero su bianco perché io ho la lista devo, devo mettermi tutto per iscritto
1: senti ti dico ancora un titolo dai: eh, infatti... questo che è questo mi piace da pazzi invece è un poeta urbano è Guido Catalano, lo Ah, conosce? ma ho
0: visto che spesso lo hai amo. condiviso, <ride> lo amo, ho visto che spesso polemete. hai condiviso di Guido Catalano delle è fortissimo, frasi. Fortissimo, è un poeta no? urbano lui. Ma, ma sì, lui si
1: definisce poeta urbano e fa morire da ridere, cioè scrive poesie sono che poesie. sono dolcissime, dolcissime, ali, ma bello. fanno anche ridere, ci cioè, fanno sorridere, ah. ma di una dolcezza ironica Sì, e poi tenere, no? Okay. Tenere che sono un po' poch- cioè quando trovi una una, quando leggi qualcosa di tenero quando ti avvicina una persona tenera non è una ti cosa fa bene, meravigliosa ti fa bene brava quindi Guido
0: Catalano è che... da avere sul comodino sì, comunque, a prescindere
1: senti ti dico anche quale quando mi baci muore un nazista Questo <ride> si
0: chiama così è bellissimo ogni oh, no,
1: volta che mi baci muore un nazista
0: vedi già già, vedi. <ride> già un'anticipazione del mood carissimo. anche questo Sassi. me lo segno bello 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 Beh, eh, direi che se, secondo me, guarda, sto, sto riguardando un po' le nostre domandine, ma secondo me abbiamo, siamo andate anche molto oltre. E boh, ancora ti ringrazio perché secondo me ma c'è no, un sacco di spunti. e Guarda, vabbè, anche come se uno... Non so se perché guarda, in verità la cosa sorprendente è che è partito questo podcast così, però sto avendo delle belle risposte e spesso... Bello. Ringrazio anche chi appunto mi dà riscontro tramite Instagram e mi scrive perché sono sempre anche eh, magari spunti sul personale, quindi devo dire che le persone mi sorprende come magari mi diano diano dei feedback e è bello perché comunque si si portano avanti delle conversazioni, anche se magari sono persone che si conoscono poco perché magari non le conosco direttamente, però quindi eventualmente magari potrebbe esserci anche qualcuno interessato a parlare con te come come coach Mm, assolutamente metterò il tuo contatto Instagram (ride) che ormai da lì Possono contattare eventualmente, volentieri, volentieri eh, anzi, grazie. Ma va ma di, di che anzi, saranno sicuramente, su, chi, chi sentirà sì. questo podcast avrà, avrà di che pensare, di che riflettere e di che ispirarsi, perché poi era questo, sempre come dire anche il Phil Rouge, una, una donna che eh, nella sua vita ha fatto di tutto e di più, e, e continua sicuramente ad essere alla ricerca di se stessa. Quello non si finisce mai. Aspettiamo il prossimo libro, che Eh, so essere work in progress
1: troppi figli devono crescere eh. devo aspettare almeno un anno mi sono detta ancora eh, un anno eh. poi forse ce la faccio un po' eh, tosta
0: sì. scusami hanno... quanti, quanti mesi hanno di differenza? ci pensavo 18 mesi giorno. di differenza eh. sì no è la follia
1: però o facevo <ride> esatto. così o io mi conosco poi una volta uscite nel pannolini così non sarete sì ma dai dentro. ormai però si adesso, fanno guarda, compagnia tappo il naso vado Questa, quest'estate
0: quest'estate Tommy farà il partello maggiore e tu potrai stare là con tutti i tuoi libri te li, Sicuro, te ti senti guarda. sul lettino <ride> Mi troverai lì sotto i libri. Va bene, ti ringrazio tanto ah, e grazie a, te. Grazie. grazie a voi anche dell'ascolto. Grazie a tutti.